0: Es macht insbesondere in jungen Jahren viel mehr Sinn, seinen Cashflow monatlich zu erhöhen, weil je mehr Cash ich in den jungen Jahren ins Depot lege, umso mehr habe ich dann hinten raus. Und da sollte man sich drauf konzentrieren.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Di Nero. Heute haben wir wieder eine Hörerfolge und zwar haben wir einen Gast, der sich schon vor einem knappen Jahr bei uns gemeldet hat und sein Depot vorstellen wollte. Albert, wen haben wir denn heute zu Gast?
2: Ja, wir haben heute Bernd zu Gast und Bernd hat den Traumberuf eines jeden Jungen ergriffen. Er ist nämlich Feuerwehrmann und wir freuen
1: uns jetzt ja, auf das Gespräch mit Feuerwehrmann. Bernd. Genau und da haben wir tatsächlich ein paar andere Themen angesprochen als in den anderen Hörerinterviews und das war ein sehr interessantes Gespräch, aber wir planen ja jetzt schon die kommenden Folgen im neuen Jahr und wir brauchen Nachschub bei den Hörerinnen und Hörern. Albert, was haben wir uns denn dazu ausgedacht?
2: Ja, wir haben uns gedacht, dieses Format Er sagt, Sie sagt, kennt man ja immer wieder und wir würden uns einfach wahnsinnig interessieren, wie investieren Familien, wie macht ihr das? Gemeinsam, getrennt, Paare, Familien äh, und da wären wir ja total glücklich, wenn ihr euch da einfach bei uns meldet, einfach an äh, podcast.finanzvisier.com schreiben, Treffzeile eben Interview oder El Dinero Interview, was immer ihr wollt und dann euch ganz kurz zwei, drei Zeiler vorstellen und dann kommen wir wieder auf euch zu. Also das Thema ist, er sagt, sie sagt, wie investieren Familien und oder Paare? Na gut, hochwertig. ich meine, sagen wir so, wir wollen ja die Singles nicht diskriminieren, wir sind natürlich auch immer interessiert an Singles oder sozusagen, wie soll ich sagen, Menschen, die halt alleine und nur für sich investieren, die wollen
1: wir jetzt natürlich nicht ausschließen. Genau, also schreibt uns einfach, wenn ihr Lust habt, in unserem Podcast zu Gast zu sein, egal wer, egal um welches Thema es geht, wir schauen dann, ob es passt und melden uns dann. Und damit gehen wir jetzt dann zum Interview mit Bernd. Auf geht's! Heute geht unsere Leitung ins nördliche Baden-Württemberg zu unserem Hörer Bernd. Er hat uns schon im Dezember 2020 nach unserem Aufruf bei der Finanzvisier-Rock geschrieben, dass er gern seine etwas andere Anlagestrategie vorstellen möchte. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber wir freuen uns, dass Bernd heute im Hörerinterview zu Gast ist und ich sage herzlich willkommen bei El Dinero, Bernd.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, bei euch dabei zu sein.
1: Sehr schön. Magst du dich vielleicht, bevor wir ins Interview einsteigen, noch mal kurz
0: vorstellen? Genau, ich bin der, der Bernd, bin jetzt 33 Jahre alt, wohne im schönen Weinheim im nördlichen Baden-Württemberg im Großraum Mannheim, bin vom Hauptberuf Feuerwehrmann, bin inzwischen äh, Leiter der Feuerwehr hier in der Stadt Weinheim, war davor bei der großen Feuerwehr in Mannheim, bin von Haus aus studierter Maschinenbauingenieur, habe dann noch einen Fernstudiengang im Bereich Sozialwissenschaft gemacht und bin... Äh, Natürlich mit Herz und Seele Feuerwehrmann, liebe den Beruf sehr, insbesondere jetzt durch meine neue Tätigkeit, die erst ein knappes halbes Jahr alt ist, mhm. durch die vielen Facetten. Aber bin mit voller Begeisterung auch privater Investor bzw. passiver Anleger und beschäftige mich gerne mit volkswirtschaftlichen Themen, geopolitischen Zusammenhängen, und bin ein begeisterter Leser und Konsumierer von verschiedenen Podcasts und tollen Nachrichtenportalen.
1: Sehr schön. Ja, wir dröseln das Ganze im Verlauf des Interviews dann nochmal genauer auf.
2: Aber da hatte ich nochmal eine Frage, wenn ich dazwischen gehen darf. Bernd, du sagst, du bist leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Wieso geht dann ein leidenschaftlicher Feuerwehrmann nach Weinheim und nicht auf die andere Rheinseite, wo doch das Potenzial für Feuerwehrmänner viel größer ist?
0: Nein, <lacht> nein, das... Äh das oder das Problem, als Feuerwehrmann möchte man ja auch gerne was erleben. und ja, ähm, Das kann
2: man doch da auf der anderen Rheinseite.
0: Ja, kann man natürlich, aber nicht die Art, die man sich jetzt gerne vorstellt. Also gerade gestern hat sich da ja das äh, äh, Unglück zum ja. fünften Jahre gejährt. Ähm, da muss man aber sagen, das ist auch Gott sei Dank bei denen die, die große Ausnahme. Also für die Hörer, wir sprechen über, über die BASF in Ludwigshafen. Und ansonsten ist da natürlich richtigerweise viel auf dem Thema Sicherheit produzieren, Gefahren vermeiden, viel Vorbeugung. Aber so im Tagesgeschäft Brände oder Unfälle sind da sehr, sehr selten. Und da muss man sagen, da steppt natürlich woanders dann der Bär oder größer Gut, aber der Bär. Aber das hören wir als Aktionäre ja gerne, dass da wenig passiert. Genau, und das ist auch die Hauptsache und das ist auch jedem gesagt. Und die BASF ist da auch sehr vorbildlich, das kann man so sagen.
1: Ja, Bernd, du hast äh, damals in der e Mail geschrieben, dass du dem Finanzvisier schon seit 2015 eher sporadisch folgst und seit Sommer 2019 umso mehr. Äh, warum hat es denn so lange gedauert, bis du dich jetzt verstärkt mit dem Thema Investieren beschäftigt hast oder war das einfach nur eine spezielle Art des
0: Investierens? Also ich muss sagen, mit dem Thema Investieren habe ich mich schon länger beschäftigt. Ich habe hm. nur noch nicht den richtigen Weg für mich gefunden gehabt. Und ähm, wenn ich dann als, als eine der wichtigsten Erkenntnisse in den letzten Jahren ähm, war für mich irgendwann das Thema, ob ich mir ein Eigenheim zulegen möchte oder nicht. Mhm. Und als ich für mich und, für mich und meine Frau die Entscheidung getroffen habe oder wir zusammen die Entscheidung getroffen haben, wir möchten kein Eigenheim in absehbarer Zeit, hat es natürlich ganz andere Spielräume geöffnet, sich dem Thema investieren, Geld anlegen zu öffnen. Und da ich, ich sag mal, seit 2000, gefühlt 2013 immer mal wieder sporadisch mich mit dem Thema Börse, ETFs, Geldanlage beschäftigt habe und eigentlich schon viel wusste, bin ich dann erst im Verlaufe des Sommers, Herbstes 2019 dazu gekommen, die PS auf die Straße zu bringen, sprich ins Depot. Okay. Und da war natürlich der, der Finanzvisier, eine sehr einfache Art und Weise, die Newsletter mit Freude zu lesen und eben die Folgen zu hören im Podcast.
1: Okay, ja, aber dann würde ich sagen, dann können wir mal ein bisschen ins Detail einsteigen und da würde ich an dich übergeben.
2: Ja, dann, was uns natürlich interessiert, wie fing es denn an bei dir? Bist du gleich in die Aktie gegangen oder in den ETF? Oder war es doch eher der Klassiker mit Bausparvertrag und jung? Hast du eine Lebensversicherung? Wie ging es bei dir eigentlich los sozusagen mit der finanziellen Bildung und dem Investieren?
0: Also mein, meine Familie ist sehr sparkassenlastig geprägt, ähm, mhm. so war ich es auch. Ich habe dann im Jahr 2008 Abitur gemacht, bin nach Mannheim gezogen für ein duales Studium. Da hat man dann auch gleichzeitig schon eine Ausbildungsvergütung bekommen. Und ich war im Oktober 2008 ähm, hier in Mannheim in der Sparkassenfiliale gesessen und habe gesagt, ja, ich weiß, ich bin jung. Ich gehe mal davon aus, die Rente wird für mich nicht reichen, ich möchte langfristig nebenher was, was aufbauen, weil dieses Thema Zinseszinseffekt war mir schon ein Begriff und ich wusste schon intuitiv, je früher ich damit anfange, umso besser ist es. Jetzt muss man sich das vorstellen, dass man eigentlich im Oktober 2008 <lacht> bei einer Sparkasse sitzt und eine langfristige Geldanlage haben möchte und was habe ich bekommen? Einen Riester-Rentenvertrag, der in festverzinsliche Wertpapiere bzw. In, in Rentenanleihen anlegt.
2: Zum Tiefpunkt mehr oder minder des Crashs, wo man hätte alles im genau. Discount einsammeln können.
0: Genau, also ist halt im Nachgang sehr unglücklich. Aber ich war damals eben, ich mache da niemanden Vorwurf, ich war einfach okay. nicht schlau genug. Naja, auf jeden Fall habe ich dann im Oktober 2008 meine Riester-Rente angefangen und dann im Verlaufe des Augustes 2009 kam noch ein Bausparvertrag dazu, auch natürlich bei der LBS bzw. Sparkasse. Und dann hat man dann monatlich von seinem Azubi-Gehalt zwischen 50 und 70 Euro habe ich da eingezahlt. Also ich hatte damals, glaube ich, ein Azubi-Gehalt von knapp 900 Euro und da muss man sagen, sind dann knappe, knappe 100 Euro schon relativ viel.
2: Das sind über 10 Prozent.
0: Genau, von meinen Eltern noch einen kleinen Zuschuss zur, zur Wohnung und so bekommen. Ich habe sehr spartanisch gewohnt in einem Studentenzimmer. Mhm. Langer Rede, kurzer Sinn, aber da habe ich halt eben angefangen, einiges auf die Seite zu legen. Mhm. Irgendwann hat mich dann aber dieses Thema Börse doch nicht losgelassen. Und man muss dazu sagen, mein Papa hatte oder hat über die Sparkasse auch den ein oder anderen Fonds ist ein fleißiger Fokusleser. Dann hatte ich irgendwann im Fokus mal äh, was über ETFs gelesen und dann habe ich meinen Vater gefragt, was ist denn das? Und Dann hat er irgendwann gesagt, oh ja, wenn du mal Geld übrig hast, kannst du dir mal sowas kaufen. Und dann habe ich mir tatsächlich im April 2009 ähm, ein ETF auf den DAX gekauft, knappe 1.000 Euro. Und der lief eigentlich relativ ordentlich, aber irgendwie im Jahre 2010, weiß ich dann noch, hat mein Vater mir irgendwie mal gesagt, ah, man weiß jetzt ja nicht mit Griechenland und Euro, wie sich das alles entwickelt. Schwierig. Hm, er kann mir da auch nichts sagen. Und ich war halt jung, brauchte dann irgendwann auch mal wieder Geld. Und dann habe ich gesagt, oh, ich verkaufe das Ding wieder. Und dann hat es gedauert bis ins Jahr 2013, ich war dann inzwischen schon fertig mit meiner Ausbildung oder mit meinem Studium, habe entsprechend Gelder verdient, habe dann noch mal, bin zur Feuerwehr gewechselt, da musste man zwei Jahre nochmal die Schulbank drücken, zu einem Beamtenanwärtergehalt, also finanziell jetzt auch nicht so auf Rosen gebettet. Aber irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen und ich war irgendwann beim Arzt gesessen, habe wieder den Fokus gelesen und habe damals einen Bericht über den Arero-Weltfonds gelesen. Und da kommt ja hm. der Gründer des Areros kommt ja hier aus, da kam ja, kommt aus Mannheim. Und dann hatte ich da gleich eine emotionale Verbindung, habe mir das Ding angeschaut. Ähm, und es hm. wurde ja auch von Verbraucherschutzzentralen empfohlen. Und dann dachte ich, ja, damit kann ich nichts verkehrt machen und habe dann sogar einen äh, Sparplan auf den Arero eröffnet. Na wunderbar. Und,
2: Wir haben ihn ja auch schon im Podcast hier gehabt, den Herrn Weber.
0: Genau. Und es lief dann gleichzeitig, hatte mir mein Vater noch so ein Dividenden Global Stock Select empfohlen, weil der tolle Ausschüttungen hatte. Aber da wusste ich noch nicht, dass mein Vater natürlich kurz vor Renteneintritt einen anderen Fokus hat wie jemand Junges. Das Ding habe ich aber als, als einziges heute noch. Das von 2013 hat jetzt inzwischen knapp 100% zugelegt. Also so schlecht war die mit Ausschüttungen natürlich, so schlecht war das gar nicht. Und den Arero habe ich dann aber im Jahre 2014, 15 wieder verkauft und hatte dann viel mit Einzelaktien äh, probiert. Aber immer Darf so ich mal fragen,
2: Bernd, warum hast du ihn verkauft? Ich meine, eigentlich wärst du doch fertig gewesen mit dem Ding.
0: Ja, aber mir war dann irgendwann die Aktienquote zu gering. Mhm. Okay. Und, das, und die Rohstoffe, das war mir dann irgendwie... Also das konnte ich nicht so richtig verstehen, warum jetzt Rohstoffe dann so langfristig im Wert immer steigen. Und ich dachte, wenn ich alles in Aktien habe, fühle ich mich irgendwie wohler dabei. Okay. Und was kam dann an Einzelaktien? Dann warst du ja voll auf dem Daniel-Trip. Genau. Und ja, dann fängt man eben so an, was, ich weiß, noch Anfang 2015 habe ich mir Apple gekauft. Es war SAP dabei, BASF dabei, Heidelberger Druck war dabei, und man muss sagen, also das ist wieder der Vorteil, wenn man hier aus der Region kommt, weil ich dann auch Interesse hatte, auf diese Hauptversammlungen zu gehen. Und wenn man sich jetzt reihum hier in der Region Aktien kauft von den DAX oder MDAX oder SDAX-Konzernen, dann fährt man eigentlich relativ gut. Also Sprichwort BASF, SAP, MVV Energie, in Mannheim noch Fuchs Petrolub, Heidelberger Druck, Heidelberg Zement hatte ich ausgelassen. Und habe mir da halt einfach so meine Einzelaktien gekauft. Dann gab es noch eine Firma aus Österreich, die Feuerwehrautos herstellt. Da ne, kommt er ja dann halt dazu, dass man sich in der Branche etwas besser auskannte, wo man gesagt hat, oh, die sind auch ganz gut familiengeführt. Und ich musste aber, das ist mir damals nicht bewusst gewesen, ähm, das kam mir erst später die Erkenntnis, dass ich damals intuitiv schon auf andere Kennzahlen geguckt habe, wie jetzt auf eine Bilanz. Also eine Bilanz konnte ich noch nie richtig lesen, ähm, wollte ich auch nie, sondern ich habe immer auf andere Sachen geguckt. Ich habe geguckt, wie ist die Aktionärsstruktur? Ist vielleicht ein großer Ankerinvestor, insbesondere sogar eine Familie? Ähm, sind die Mitarbeiter in irgendeiner Form im Unternehmen beteiligt? Und wie sieht eben der Vorstand aus? Also ist das, Sind es junge, dynamische Leute? Sind es ältere Leute mit viel Erfahrung? Ähm, so der Mix. Und da habe ich intuitiv, Mal die eine oder andere kleine Aktie mir gekauft, wo ich im Nachgang auch sehr zufrieden damit war. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann irgendwann 2015, 2016 gemerkt, dass das sehr viel Zeit kostet, sich damit zu beschäftigen. Hatte dann meinen Fokus auch auf der persönlichen Weiterbildung, weil ich mein Fernstudium dann angefangen habe. Und eben 2018, glaube ich so, hatte meine Frau und ich dann irgendwann für uns die endgültige Entscheidung getroffen, dass wir eben kein Eigenheim uns zulegen wollen. Und dann war es eben möglich, das angesparte Geld sukzessive im Aktienmarkt ähm, zu investieren.
2: Und seid ihr dann gleich all in gegangen mit der ganzen Summe oder, oder habt ihr das in Tranchen gemacht?
0: Nee, da hat mir leider der Mut gefehlt. Man hat es dann halt immer langsam probiert, also diese 70-30 war dann schon relativ schnell klar, dass es auf die 70-30 hinausläuft. Ähm, wie gesagt, ein paar Einzelaktien waren es dann immer mal wieder, die mit dazugekommen sind, ähm, aber so richtig, dass man gesagt hat, ich löse jetzt die Bremse, war dann eigentlich erst so in der Corona-Zeit.
2: Okay, also äh, wie viel, hast du da irgendwie eine Faustregel für uns, ohne konkrete Summen zu nennen, wie viel Prozent, also praktisch, wenn du die Summe jetzt dann ja frei geworden, frei wurde, weil ihr eben kein Eigenheim äh, kaufen wolltet, wie viel Prozent habt ihr praktisch, in, in welche Prozent habt ihr die Tranchen geschnibbelt, um dann praktisch damit reinzugehen?
0: Also man kann so grob sagen, ähm, dass die Summe knapp sechsstellig war mhm. ähm, und man hat es dann so in, in, in 20% Schritte aufgeteilt.
2: Und wenn ihr die ersten 20 Prozent drin hattet, wie lange habt ihr dann gewartet, bis ihr die zweiten 20 Prozent investiert habt? Tage, Wochen, Monate?
0: Nee, der Plan war so drei, vier Monate zu warten. Hm? Ähm, wie gesagt, dann kam Corona und dann äh, wurde die Bremse ganz schnell gelöst.
2: Okay. Und jetzt dann praktisch, was ist jetzt drin? Also nicht in absoluten Zahlen, sondern wie, was, was, wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
0: Na, letztendlich kannst du es dir eigentlich vorstellen, dass so Pi mal Daumen drei Viertel sind in zwei ETFs. Mhm. 70, 30 mhm. und der Rest ist einfach noch in, in Einzelaktien, die ich eben mal vor einiger Zeit gekauft habe oder vielleicht noch im Nachgang von Corona, die halt mhm. seitdem extrem gut oder extrem schlecht gelaufen sind.
2: Okay, dann hast du auch mal eine Bilanz gemacht, wenn du praktisch deinen 25-prozentigen Aktienanteil da die Performance äh, saldierst, was dann da rauskommt im Vergleich zu deinem, ich vermute mal mit 70, 30 mal zu 70% Prozent MSCI World, also 70% Industrieländer mhm. und 30% Prozent äh, Schwellenländer, wie sich das da verhält von der Performance?
0: War mir ehrlich gesagt, also interessiert mhm. mich nicht, mhm. weil ich mir denke, ne, A, kostet es Zeit, das auszurechnen, gleich ich könnte mir ein Programm runterladen, der macht das für mich. Ähm, bei der einen oder anderen Aktie hängt halt einfach, sage ich mal, so eine gewisse emotionale Verbindung mit dazu, mhm. dass man sich einfach freut, dass man die im Korb hat oder dass sie hier halt eben aus der Region kommt. Deswegen ähm, würde ich sie jetzt primär nicht verkaufen wollen. Ähm, bei anderen freut man sich einfach drüber, wenn dann mal ein bisschen Dividende kommt. Aber für mich ist eigentlich die klare Zielrichtung, es werden nur noch diese beiden ETFs gefüttert. Okay.
2: Genau. Und ähm, wie soll ich sagen, also ist das sozusagen dein Portfolio oder ist das euer Portfolio, wenn ich fragen darf, sagen, wie ist das bei den Eheleuten aufgeteilt? Ist das Mi Casa, es su casa oder habt ihr einzelne äh, Accounts, wo jeder für sich wirtschaftet?
0: Nee, wir sind komplett zusammen. Ähm, meine hm. Frau hat sogar, bevor wir geheiratet haben, mir da sehr viel Vertrauen geschenkt ähm, und hat gesagt, mach einfach, ich vertraue dir. Ähm, das Vertrauen... also Sie ist, jetzt sage ich mal, sie interessiert sich schon dafür und sie hat logischerweise auch ihre Depotzugänge und weiß, was wir machen. Sie weiß, wie es funktioniert. Ist mir auch immer wichtig, wenn mit mir mal was sein sollte. Dass ja, sie jetzt du bist der nicht der Feuerwehrmann. Genau, dass, dass sie jetzt da nicht auf dem verlorenen Posten steht. Aber sie vertraut mir da zu 100 Prozent, wenn ich sage, wir kaufen jetzt ähm, die beiden ETFs oder ich habe mal die Aktie gekauft. Dann erkläre ich ihr das kurz und dann ist sie voll dabei und sagt, jawohl, so machen wir das.
2: Okay, aber oder habt ihr eure Strategie auch zusammen diskutiert oder hast du die mehr oder weniger alleine entwickelt? Oder war sie da auch Sparringspartnerin?
0: Also ich habe es mehr oder weniger alleine mhm. entwickelt. Ähm, wobei entwickeln, also... Naja, das war ja schon eine
2: Entwicklung, die du uns jetzt erzählt hast.
0: Genau, angepasst. Sie hat es jetzt, sage ich mal, in den früheren Jahren nicht so hundertprozentig mhm. interessiert. Sie hat einfach gesagt, jo, ich vertraue dir, du machst das schon. Ähm, wohl wissend eben, dass ich das Vertrauen nicht ausnutze und dass ich unser mhm. Geld jetzt nicht aus dem Fenster raus... Aushau, ähm, wobei sie auch sehr so von ihrer Lebenseinstellung ist. Also sie würde jetzt auch nie Geld irgendwie blind aus dem Fenster rausschmeißen. Also da sind wir eigentlich so vom, von unseren Persönlichkeiten relativ gleich, dass das bei uns nie ein Thema war, ähm, dass man sich da nicht gegenseitig vertraut oder dass man da irgendwie Probleme miteinander hat. Und sie ist damit eingeweiht, aber sie interessiert es jetzt nicht in dem Fall, dass sie irgendwie sagt, ich schaue jetzt irgendwie wöchentlich oder monatlich ins Depot hinein.
2: Nein, nee, mir geht es nur um die strategischen Geschichten. Also sozusagen das Taktische ist klar, das kannst ja du super machen, aber dass ihr halt sozusagen, dass ihr zusammen, also da wollt ich ja nur wissen, also dass ihr zusammen dann die Strategie praktisch ent entwickelt, weil es soll ja letztendlich, wenn ich es richtig verstehe, ist das ja auch durchaus eure, eure Altersvorsorge oder wie ist jetzt der Zeithorizont eigentlich von diesem Depot?
0: Also der Zeithorizont ist eigentlich erstmal langfristig, ohne einen gewissen Zeithorizont. Ich habe bereits erwähnt, wir wohnen zur Miete, sind damit sehr glücklich. Irgendwann habe ich dann, also ich habe es meiner Frau mal dahingehend schmackhaft gemacht, weil natürlich bei uns im Freundeskreis, Bekanntenkreis sich viele Leute Eigenheim zugelegt haben. Dass ich irgendwann zu meiner Frau gesagt habe, wenn es so weitergeht, dann sind wir in zehn Jahren, können wir auch mietfrei wohnen aber eben mit dem, mit dem Hintergedanken, dass man dann so ein großes Vermögen im Depot hat, dass man sozusagen fiktiv durch die Ausschüttungen ähm, ja. die Miete abdecken könnte. Also das ist natürlich langfristig mein Ziel, insbesondere im Alter,
2: mhm. dass ich
0: so hohe Ausschüttungen bzw. so hohe Voranteile habe, dass wenn ich dann aufs Jahr gesehen drei vier Prozent entweder Ausschüttungen habe oder Verkäufe mache, dass ja. ich mir da die Miete mit leisten kann dass ich eben für mich sagen kann, ich wohne mietfrei ja und alles Weitere, was on top kommt, wird halt mitgenommen und entsprechend dann breit gestreut angelegt.
2: Alles klar. Gut, ich denke, jetzt sind wir eigentlich ziemlich fit, was dein Depot oder was euer Depot eben angeht. Der nächste Punkt, der auf unserer Liste, der uns ja sehr interessieren würde, ist ja genau dieser Punkt Humankapital. Aber ich denke, da ist ja Daniel der richtige Mann.
1: Daniel. Ja, ich habe nochmal zwei Rückfragen. Und zwar, deine Apple-Aktien hast du hoffentlich nicht verkauft, oder? Leider doch. Nein. <lacht> Weil das waren ja genau die Aktien, die ordentlich nach oben gegangen sind, gerade nach 2014. Ähm, da gab es ja richtig hohes Plus und du hast wahrscheinlich nur die deutschen Aktien behalten.
0: Ey, genau, wobei die auch nicht schlecht gelaufen sind, muss man sagen.
1: Ja gut, aber jetzt so eine BASF hat sich halt quasi null entwickelt. Seitdem genau. ist es immer nur hoch und runter gegangen. Die genau. SAP ist auch hoch und runter gegangen, aber da liegt der Wert jetzt doppelt so hoch wie, wie damals. Ne? Mhm.
0: Ja, ich sag mal, ich war dann irgendwann in der Erkenntnis, weil die waren ja schon auf einem relativen Hoch, Allzeithoch, damals sogar schon. Und dann ist man eben halt jung und denkt sich, naja, ich sie, habe sie jetzt in der Nähe vom Allzeithoch gekauft. Die können ja nicht noch weiter steigen. Dann verkaufe ich sie lieber irgendwann mal. Ja. Da hat man eben dann das schnelle Geld gesehen. Und eben damals meine Fokussierung war ja, eventuell noch ein Eigenheim zu bauen oder zu kaufen. Und dann hat man das natürlich die Gewinne gerne mitgenommen. Im Nachhinein natürlich ein Fehler, oder was heißt ein Fehler, ich ärgere mich nicht drüber, weil ich ne, bin von der Natur, dass ich sage, Fehler sind dazu da, dass man sie macht, aber man muss halt dann das Beste daraus lernen, dass man sie nicht ein zweites Mal macht.
1: Ja, das stimmt, aber ich bin ja genauso vorgegangen, also ich habe ja auch diverse Aktien verkauft und hätte ich sie länger behalten, dann hätte ich jetzt das Fünffache an, äh, an Geld gehabt, aber äh, ist halt so und man lernt da tatsächlich nie aus. Was ich noch anmerken wollte, das Thema Software. Du könntest jetzt zum Beispiel Parkett, also das ehemalige Treasure One nehmen. Da brauchst du tatsächlich nur dein dein Bankkontoauszug hochladen und dann wird dein ganzes Portfolio abgebildet mit Rendite und allem drum und dran. Also das ist super einfach und ein Depot ist auch kostenlos. Ja. Falls dich das interessieren sollte.
0: Ich denke mir immer, wenn man einmal im Jahr so ungefähr ins Depot reinschaut, müsste eigentlich ausreichend sein.
1: Also du bist da tatsächlich auf der Albert-Schiene?
0: Ja, also insbesondere in den letzten Jahren, weil ich mir irgendwie vorgenommen oder gedacht habe, es macht insbesondere in jungen Jahren viel mehr Sinn, seinen Cashflow monatlich zu erhöhen, weil ja. je mehr Cash ich in den jungen Jahren ins Depot lege, umso mehr habe ich dann hinten raus und da sollte man sich drauf konzentrieren.
1: Ja, da sind wir jetzt ja auch schon mitten im Thema Humankapital, weil das ist ja wirklich der zentrale Punkt, je mehr ich dann in jungen Jahren in mein Depot schaffe, umso mehr profitiere ich dann über die Jahrzehnte vom Zinseszins und das ist ja zentral. Und bei dir hat man gemerkt, das Thema Weiterbildung, in sich selber investieren, spielt eine große Rolle. Warum ist
0: das so? Ja, also... Ich habe irgendwann gemerkt, es gibt so viele Themen, die mich interessieren. Wie gesagt, ich habe als Grundstudium oder habe ein dreijähriges Maschinenbaustudium gemacht, ja. hatte damals aber schon so irgendwie gemerkt, so ich werde nie der richtige Entwickler oder Konstrukteur, weil mir da dann so die Bindung ins 100% Technische gefehlt hat. Ich hatte dann schon immer Interesse ins Bereich Betriebswirtschaftliche. Bei der mhm. Feuerwehr war es natürlich auch sehr technisch lastig, aber eben hat mit Maschinenbau an sich jetzt nicht viel zu tun gehabt. Man brauchte eben, um bei der Feuerwehr beginnen zu können, ein naturwissenschaftliches oder technisches Grundstudium mhm. und ähm, habe mich dann in der Feuerwehr eben viel mit ehrenamtlichen Sachen äh, beschäftigt, also mit freiwilligen Feuerwehren, vorbeugender Brandschutz, das, das ging dann mehr ins Bauliche oder geht mehr ins Bauliche. Habe jetzt eben gewechselt. Mir war es aber wichtig, nochmal ein Studium draufzusetzen mit einem höheren Abschluss, weil im, im deutschen öffentlichen Dienst ist es immer noch so, dass man unter gewissen Umständen nur einen Job bekommt, wenn man eben das richtige oder zumindest den richtigen Studienabschluss hat. Ja. Also diese Durchlässigkeit ist da ja noch nicht so richtig ausgeprägt. Und das Thema hat mich einfach interessiert. Und ich habe damals auch, das war, obwohl es ein sozialwissenschaftliches Studium war, auch viel über volkswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Zusammenhänge geschrieben. Also meine Masterarbeit ging über die nachhaltige Unternehmensnachfolge in kleinen Familienunternehmen. Also wenn der Patriarch irgendwann nicht mehr kann, und aus der Familie aber keiner will. Und da habe ich schon gemerkt, dieses Thema Wirtschaft, Volkswirtschaft interessiert mich. Und habe mich da eben immer wieder eingelesen, habe mir Bücher gesucht, habe mir Nachrichtenseiten gesucht. Genau. Und ähm, merke einfach für mich, es macht mir halt tierisch Spaß. Und dann so <lacht> zu den täglichen Herausforderungen, die ich habe, also ich bin jetzt ja Thema Humankapital, habe natürlich mir auch überlegt, wie geht es beruflich weiter hatte eigentlich einen, einen sehr tollen Job in Mannheim bei der Feuerwehr, hatte mhm. meine in Anführungszeichen teilweise Schichtdienst, aber auch viel Bürozeit, in Anführungszeichen ein geregeltes Freizeit- und Urlaubsleben. Aber letztendlich war man natürlich einer von vielen, das heißt, man hat selber nicht so die Entscheidungsfreiheit gehabt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, du bist jetzt Anfang 30 Willst du das dein Leben lang machen oder willst du was anderes machen? Und dann mhm. habe ich mich eben hier in der Region beworben, in eine kleinere Stadt, wo ich dann aber der komplette Chef der Feuerwehr bin und habe natürlich alles jetzt selber an der Backe, also muss mich um Fahrzeuge kümmern, muss mich um Personalführung kümmern, muss mich um diese baulichen Sachen kümmern. Ähm, insbesondere, wenn man auch viele Ehrenamtliche hat, die dann mit Hauptamtlichen zusammenkommen müssen. Das ist auch immer sehr konfliktträchtig. Merke natürlich von meiner Urlaubs- und Freizeitplanung wesentlich eingeschränkter wie davor. Aber man hat halt A, ein bisschen mehr Geld, aber mhm. man kann halt wesentlich mehr gestalten. Und das ist ja immer das, wo man sich, oder was auch mein Appell ist, man kann unzufrieden mit sich sein, man kann unzufrieden mit seinem Job sein und dann hat man zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Entweder man akzeptiert dieses love it, leave it or change it. Und leave and change heißt ja eben, ich muss aktiv werden, muss mich entweder selber weiterbilden, dass ich attraktiver werde für meinen Arbeitgeber oder eben ich muss woanders hin. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema Humankapital, eigentlich das, was viele Leute wahrscheinlich noch unterschätzen. Und da ist es dann völlig unabhängig, ob ich im Depot eine Aktie habe, die nur 10% im Jahr macht oder vielleicht 11,5%. Diese 1,5% auf lange Sicht, ja, wenn ich das jährlich schaffe, dann ist das vielleicht was. Aber wenn ich in jungen Jahren schaffe, wesentlich mehr Cash zu generieren, dass insgesamt mein Fundament größer wird, dann kann da ja wesentlich mehr drauf wachsen. Mhm. Das ist so die Erkenntnis. Und es macht ja auch Spaß, sich immer wieder weiterzubilden, Artikel zu lesen, Nachrichten zu lesen, die auch mal so diese ganzen Zusammenhänge aufzeigen.
1: Hm. Du hast jetzt eben erwähnt, du musst dich jetzt mit ganz vielen anderen Sachen auseinandersetzen. Wie bist du denn da in das Thema reingekommen? Hast du dir da Bücher geholt? Hast du Kurse gemacht oder wie bist du da vorgegangen?
0: Also ich hatte letztes Jahr mal ein Mental-Coaching gemacht, mhm. so mit einem, mit einem Videocoach, dass man sich immer wieder mal getroffen hat und in verschiedenen Bereichen probiert hat, so aus sich heraus ein bisschen mehr Leistung zu kitzeln oder sich einfach weiterzuentwickeln. Dann muss ich sagen, bin ich vor ja, knapp zwei Jahren auf die Bücher von Dr. Dr. Zittelmann gestoßen, der auch sehr viel geschrieben hat über Persönlichkeitsentwicklung und setzt dir größere Ziele. Ich ähm, habe gerade auch das Buch von ihm gelesen, wo er die Psychologie der Superreichen analysiert.
1: Mhm, seine zweite Doktorarbeit.
0: Genau, und dann ist es einfach mhm. die Erkenntnis, die sich auch bei mir durchsetzt, schau dir erfolgreiche Leute an und probier von denen zu lernen. Und ähm, egal was man macht, ähm, man muss es mal ausprobieren und dann halt immer mit, mit sensiblen Antennen laufen. Also wenn man mal Fehler macht, für sich natürlich feststellt, okay, den Fehler habe ich jetzt gemacht, aber sich nicht drüber ärgern, sondern einfach nach vorne schauen und zu sagen, das passiert mir kein zweites Mal.
1: Und so dieses Fachliche, was du jetzt anwenden musst mit der ganzen Planung, hast du dir da auch irgendwie Bücher besorgt oder hast du da Weiterbildung gehabt?
0: Also beim Fachlichen ist es eigentlich ganz einfach, weil insbesondere im Baubereich das so viel ist, da gibt es eine Software, wo man dann halt entsprechend nachsuchen kann mhm. und das hat man dann mit wenigen Klicks, hat man da die Vorschrift richtig sich rausgesucht und dann ist es auch wieder nur, man muss es anwenden können. Wenn man jetzt zum Beispiel, also es ist ja dann oftmals, wenn, wenn neue Objekte neu gebaut werden, da ist es relativ einfach, weil da kann man halt von Anfang an viel mit berücksichtigen. Ja. Interessant wird es dann, wenn es Bestandsgebäude oder ältere Gebäude sind, die, die umgebaut werden oder die eine Umnutzung bekommen. Da kann man dann die Vorschrift nicht eins zu eins anwenden. Und da muss man einfach mit gesunden, da hilft mir dann wieder mein Maschinenbaustudium, sodass man einen gesunden Menschenverstand und technisches Verständnis hat und probiert dann mit der gegebenen Situation mit dem Architekten das Beste rauszuholen. Aber das ist dann mehr auch so eine Verhandlungsbasis. Weniger, da geht es dann weniger um fachliche Details, weil die fachlichen Sachen sind bekannt, sondern es geht dann mehr darum, wie kann man das jetzt gewinnbringend anwenden, dass auf der einen Seite natürlich die formalen Vorgaben eingehalten werden aber auf der anderen Seite, der Bauherr nicht exorbitant hohe Investitionskosten zu tragen hat oder unverhältnismäßig hohe Kosten. So einen Mittelweg einfach finden. Aber ich denke, das hat man ja immer im Leben, dass das Leben ein Kompromiss ist. <lacht>
1: ja, absolut. Aber das heißt, so deine Sparpläne, die du jetzt verfolgst, die sind jetzt über die Jahre immer größer geworden, weil du dann eben auch mehr verdient hast. Genau, genau. Hm. Albert, dann würde ich wieder an dich übergeben.
2: Ja, ich würde nochmal ganz gern, Bernd, auf das Thema der Feuerwehrmann als Investor zurückkommen. Vielleicht habe ich da auch ganz romantische Vorstellungen. Ein Kommandant ist gar nicht mehr da, wo es eigentlich brennt. Aber ähm, wenn ich mir sozusagen, ja, meine Vorstellung eines Feuerwehrmanns ist, der muss äh, durchaus vielleicht weitreichende Entscheidungen unter hoher Unsicherheit treffen. Und das ist ja eigentlich auch die Beschreibung eines äh, Investors. Ähm, siehst du da Parallelen oder ist das einfach nur jetzt äh, die romantische Laiensicht?
0: Teils, teils. Also ich bin inzwischen so weit, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, wenn ich in jungen Jahren mich dafür entscheide, zu investieren, breit gestreut an der Börse mit einem ETF, mit zwei oder auch mit drei ETFs, also wirklich ganz streng Weltportfolio, dann sehe ich für mich persönlich da überhaupt kein Risiko. Wenn ich, mich dann, also wenn ich mit Anfang 30 oder mit Mitte 20 sage, ich möchte langfristig im Aktienmarkt investieren, dann hat es für mich wesentlich weniger Risiko wie die Teilnahme am Straßenverkehr. Um jetzt mal ein abstraktes Beispiel zu nehmen, ähm, weil ich da einfach auf, auf, die, auf die Weltwirtschaft baue, ähm, dass es irgendwo auf der Welt immer Länder gibt, die wachsen wollen, unabhängig davon, welche politische Partei jetzt vorne ist. Und irgendwelche Regionen immer sagen, wir wachsen und die einen sind mal schwächer. Deswegen sehe ich da überhaupt kein Risiko. Als Investor, wenn man das eben einfach handhabt und letztendlich ist es glaube ich, das Risiko kommt hinein, wenn man das schnelle Geld verdienen möchte oder wenn man irgendwie gewisse Investitionsentscheidungen nicht durchkalkuliert, also jetzt gerade so als im Bekanntenkreis sind ja eben viele dabei, sich jetzt eine Immobilie zu kaufen oder haben sich eine Immobilie gekauft. Und da geht es oftmals ja eigentlich nur um diese emotionale Entscheidung, ich will was Eigenes haben und dann hat man sich die nächsten 10, 15 Jahre eine Zinsbindung geben lassen, die verträglich ist, aber da gehe ich ein viel höheres Risiko ein, vielleicht durch Krankheit, Jobverlust, meinen Cashflow zu verlieren oder zumindest zu minimieren. Je nachdem, was ich mir für ein Haus gekauft habe, habe ich dann wieder Investitionen, die ich reinstecken muss. Ne? Ich sage mal, beste Beispiel jetzt, im Ahrtal, auf einmal kommt die Sturzflut und mein Haus ist weg. Ich wünsche das niemanden um Gottes Willen, aber wenn das mir als Mieter passiert, dann ärgere ich mich in Anführungszeichen, dass halt mein Hab und Gut weg ist, meine sieben Sachen, aber ich habe jetzt nicht den finanziellen Schiffbruch erlitten, der jemand hat, der dann da sein ganzes Geld reingesteckt hat. Und auf jeden äh, Fall. Ne, Vertrauen, dass, dass in den nächsten Jahren immer der deutsche Staat einspringen wird, weiß ich nicht. Ob das auch der richtige Weg ist, ist jetzt der falsche, falsche Ort, darüber zu diskutieren. Und dann gehe ich mit meinem jetzigen Weg eigentlich eher überhaupt keine Risiken ein, würde ja, ich so sagen.
2: Gut, da bin ich da mit meinen 55, sehe ich schon noch <lacht> durchaus... Risiken. Das eine ist ja, ähm, du sowieso, aber selbst Leute wie ich oder, sehr, oder Leute, die jetzt auch schon 60 sind, die haben ja ihr gesamtes Berufsleben in dem Regime letztendlich verbracht, was ja damals Anfang der 80er durch Ronald Reagan und Margaret Thatcher losgetreten wurde. Also praktisch die Entfesselung der, der Banken und eben der Beginn der Globalisierung und diese ganzen Geschichten, weil man sich die Regimes in den 60er und 70er mal anguckt. Da erinnere ich mich noch, wie meine Eltern dann ein Haus gebaut haben, wo es dann irgendwie die absoluten Top-Konditionen gab, weil... Vater halt im öffentlichen Dienst äh, irgendwie haben die sechs oder sieben oder acht Prozent, ich weiß es nicht mehr, ähm, Zinsen gezahlt, das waren die Top-Konditionen. Normale Leute haben irgendwie fast zweistellige Kreditzinsen bezahlt. Da hatten wir dieses Thema Stagflation und solche Geschichten. Also von daher bin ich ja dann auch durchaus geneigt, den Nassim Taleb mit seiner, seiner Truthahn-Prophezeiung da ernst zu nehmen, der letztendlich sagt, dass die Lebenszufriedenheit des Truthans kurz vor Thanksgiving am höchsten ist und wir natürlich dazu neigen, momentan Entwicklung einfach linear vorzuschreiben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die weltweite Wirtschaft ähm, jetzt dann auf, wie soll ich sagen, auf ewig lahmt. Aber da kann schon mal zwei oder auch drei Dekaden sein, die nicht so berühmt sind. Also wenn ich mir jetzt auch gerade sehe, das ganze Thema ähm, Klima und, und Migration und, wie soll ich sagen, meine Generation geht in Rente. Und äh, da wäre es doch durchaus wünschenswert, dass die Rente erhalten bleibt. Und äh, wenn man sich dann mal dein schön gefülltes Depot an, äh, anguckt, du hast noch ein bisschen zur Rente, da könnte man auch durchaus auch einen Solidarbeitrag eben erheben. Also denke mal, die Sturzflut des Ahrtals, die kann auch auf regulatorischem Wege eben äh, kommen, ähm, wenn da irgendwelche Sonderabgaben dann äh, fällig werden und solche Geschichten. Also ich bin da sehr skeptisch, was dieses Thema angeht. Kein Risiko. Ich würde sagen, es ist ein breit gefächertes Risiko, das ist das, was man sinnvoll machen kann und machen sollte. Eben, und ich bin ja selber, wir als Familie sind ja selber in die ETFs investiert und wir gehen auch davon aus, dass das ein Gutteil unserer Altersvorsorge sein wird. Aber eben irgendwelche wirtschaftlichen Regimewechsel. Wer sagt denn, dass es mit der Globalisierung ewig so weitergeht? Vielleicht haben wir doch mehr äh, protektionistische Tendenzen, was ist mit mit den ganzen Flüchtlingsströmen und diese Geschichten, da kann also durchaus auch mal ähm, zwei Dekaden dabei sein, die jetzt nur so mittelwitzig sind oder wenn man sich anguckt, wie es in Japan seit äh, dem Platzen der Nikkei-Blase geht, das ist ja auch irgendwie ein sehr eigenartiger ähm, Zustand. Ich, ich sage nicht, dass das kommen wird, aber wie soll ich sagen, ich würde mir da alle Optionen eben äh, äh, durchaus offen halten und von daher finde ich persönlich eigentlich, was du erzählt hast, zum Thema Humankapital, Weiterbildung, wief sein, ähm, ja, ein Ingenieur, der eben eine, eine, eine wirtschaftliche Geschichte noch drauf sattelt oder eben jemand, der Psychologie studiert, aber auch Mathe kann und solche Geschichten, also diese Grenzgängergeschichten, die halte ich aus meiner persönlichen Lebenserfahrung für sehr gut, weil solche Leute werden halt einfach gebraucht, weil das sind diese Schnittstellenmenschen, die dann zwischen verschiedenen äh, Professionen vermitteln können, aber Oh, so dieses Thema, ich gehe damit überhaupt kein Risiko ein, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
0: Nee, ich glaube, glaub, wir, <lacht> äh, wir haben uns kurz falsch verstanden. Also jetzt, es ging jetzt rein um das Thema, was ich damit nur sagen wollte. Es herrscht ja manchmal in Deutschland dieser, dieser Glaube, wenn man an die Börse geht, geht man ein sehr hohes Risiko ein. So nach dem Motto, wie du es ja vorhin richtigerweise gesagt hast, ein Feuerwehrmann trifft manchmal Entscheidungen, die weitreichendste Konsequenzen haben können, ohne dass ihm alle Informationen vorliegen und das ist ein hohes Risiko und gewisse Produkte an der Börse, sei es Hebelprodukte oder, oder sonstige, teilweise vielleicht sogar auch Einzelaktieninvestitionen, kommt aufs Unternehmen darauf an. Da treffe ich ja auch eventuell eine weitreichende Entscheidung, je nachdem, wie viel Geld ich da rein investiere. Ähm, habe nicht alle Informationen vorliegen, weil mir vielleicht das ein oder andere Infowissen fehlt. Und auf diesen Zusammenhang war das jetzt gemünzt, dass wenn ich sage, ich rein ums Investieren, ums Geld anlegen, ich lege breit gestreut weltweit langfristig an. Oder vielleicht auch im... Ähm, um, sage ich mal, das Geld dann einfach nur auf dem Tagesgeldkonto zu haben, wo es die Inflation auffrisst, finde ich, dass dann das langfristige Investieren in ETFs kein Risiko ist, jetzt vielleicht übertrieben, aber ein, es geht schon sehr, es geht ganz, ganz niedrig zu. Es
2: ist zumindest das prognosefreiste, was du kriegen kannst.
0: Genau, genau, genau. Keiner weiß, wie sich die Welt entwickelt. Also, wer die Glaskugel hat, ne, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen, wenn ich die hätte. <lacht> würde ich woanders sitzen. Nee, Spaß beiseite. Du könntest ja
2: Glaskugel- Interviews geben und was weiß genau,
0: ich. Genau. Oder crash werden. Oder crash werden, ja. Wobei, da muss man auch sagen, die, die haben halt einfach ein gutes Geschäftsmodell entwickelt. Und, ja, das stimmt. Äh, und verkaufen es. Also, eigentlich kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Nee, aber wie gesagt, wie die Welt sich entwickelt, keine Ahnung. Man muss halt einfach für sich das Beste draus machen. Und ich glaube, Thema Humankapital, insbesondere in unseren heutigen Zeiten, wo es viel um Transformation geht, kann es nie verkehrt sein, dass man sich weiterbildet und dass man sich in einer gewissen Weise nicht unkündbar macht, aber es dem Arbeitgeber sehr schwer macht, einen zu kündigen. Ich glaube, das ist eigentlich das A und O.
2: Ja, also mir geht es ja nur so dieses eben, äh, Dividende ist der neue Zins oder solche Sprüche, da bin ich halt immer, deshalb bin ich da jetzt so so drauf angesprungen. Also ich dich selber halte ich dafür gefestigt, aber ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer und Hörerinnen das dann, also dass das da ja keinen in den falschen Hals kriegt. Also es bleibt immer noch, wie soll ich sagen, es ist halt Prognose, das Prognosefreiste, was man kriegen kann. Aber bei weitem, wie soll ich sagen, äh, ja, das ganze Leben ist halt lebensgefährlich.
0: genau. <lacht> Ja,
2: also wunderbar. Aber jetzt bist du, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das ist jetzt sozusagen fürs erste Mal die, die Endausbaustufe. Oder willst du noch in andere Asset-Klassen rein? Wie sieht's es aus mit Krypto oder hier Peer-to-Peer -Peer oder all die wunderlichen Sachen, die Daniel da hortet?
0: Das hatte ich vergessen zu erzählen. Ich hatte auch mal einen kurzen Ausflug ins P2P-Geschäft.
2: Oh ja, dann, ähm, fachsimpel, Jungs, ich bin raus.
0: <lacht> habe dann aber für mich auch relativ ähm, für mich persönlich festgestellt, dass ich mich damit mehr ähm, auseinandersetzen müsste und dann entsprechend der Zeitaufwand und die zu erwartende Rendite nicht in dem Verhältnis für mich steht, dass ich sage, es rentiert sich. Ähm, Immobilien, ähm, wie, wie ich schon erwähnt habe, aktuell kein nichts geplant. Ich würde gerne auf, auf Dauer zur Miete wohnen, aber ich weiß auch, man soll nie, nie im Leben sagen. Vielleicht ändert sich ja auch irgendwann der Immobilienmarkt wieder, wir wissen es nicht. Oder aber du bist Vater oder so, oder Kryptowährungen kenne ich mich auch nicht aus, will ich mich nicht, ich hatte mal, wo das 2017 der erste Bitcoin-Boom war, hatte ich mir mal die Aktie von der Bitcoin Group gekauft, weil das habe ich verstanden, wie eine Aktie funktioniert, aber hier mit Wallet einrichten und das war mir dann auch zu, zu umständlich und was den Vermögensaufbau angeht, ist das die Endausbaustufe, 70 30 und ich bin eigentlich nur am Überlegen, wie ich meinen monatlichen Cashflow erhöhen kann oder langfristig erhöhen kann. Dass man eben immer mal links und rechts guckt, was gibt es für Themen, die mich interessieren könnten. Ich bin, wie gesagt, jetzt 33. Ich glaube auch nicht, dass ich den Job dann bis zur Rente mache. Dass man dann irgendwann nach zehn Jahren vielleicht sagt, ich habe wieder Lust auf was Neues. Ja, und ich glaube, wenn man mit der Lebenseinstellung vorangeht, dann stehen einem relativ viele Türen zumindest halb offen.
2: Ja, und du bildest ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mit deiner Frau ja auch eine Seilschaft. Ich meine, ich vermute, sie verdient auch Geld. Das heißt, das ist ja dann auch nochmal eine Diversifizierung der Einkommensströme. Genau. Ähm, und äh, könntest du dir auch vorstellen, wie soll ich sagen, wenn ich das richtig verstehe, bist du jetzt ja zu 100% abhängig beschäftigt. Genau. Also wie eine Teilselbstständigkeit, das ist das 70-30 praktisch auf, ähm, ja, selbstständig äh, abhängig beschäftigt machen oder landest du da in furchtbaren Problemen? Weil wenn ich das rausgehört habe, bist du ja Beamter, oder? Genau. Ja gut, Nö. da mit dem Dienstherrn, das ist dann vielleicht nicht so einfach, aber da kenne ich mich nicht richtig aus mit Beamtenrecht, was Beamte oh. dürfen.
0: Ja, ich meine letztendlich, man muss es für sich ja selbst überlegen. Also wenn man, hm. wenn man eine tolle Idee sieht, hm. und es ist ja meistens so, ähm, dass erfolgreiche Leute zu viel Geld gekommen sind, weil sie festgestellt haben, hier gibt es ein Problem und ich habe die perfekte Lösung dafür. Und wenn man das dann noch gut vermarkten kann, bumm. Bis jetzt habe ich aber quasi noch kein Problem gefunden, wo ich die. Pol also ich habe viele Probleme gefunden, aber ich hatte ja nicht die Lösung dafür, die dann auch praktikabel und umsetzbar ist. Aber wenn der Tag der Tage kommt, sollte man da immer offen sein.
1: Ja, dann lass uns äh, nochmal auf das Thema finanzielle Bildung zu sprechen kommen. Das war ja auch mit einer der Gründe, warum du uns damals angeschrieben hast. Wie gehst du denn im Kollegenkreis vor, wenn du dich mit denen über Finanzen unterhältst, gibst du denen dann auch Ratschläge oder wirst du da gefragt oder wie läuft das ab?
0: Also inzwischen wissen natürlich einige, dass ich mich mit dem Thema Aktienbörse sehr gut auskenne. Und da mhm. kommen kommen schon immer mal Fragen aus dem bekannten Kollegenkreis, insbesondere seitdem die die Inflation wieder ein bisschen angezogen hat und negative Zinsen da sind. Aber Ratschläge selber gebe ich ähm, keine Detailratschläge, weil ich sage immer nur, das Beste ist, ihr lest euch einfach mal in den schlauen Buch komprimiert ein und trefft für euch die Entscheidung, die zu euch passt. Weil ich bin logischerweise kein Anlageberater, kein Honorarberater. Würde ich auch nie machen. Und dann probiert man natürlich im Unterbewusstsein auch den Leuten so das Thema Börse schmackhaft zu machen. Also ich kann mich erinnern, so jetzt im Nachgang von Corona, wo dann irgendwie gehypt worden ist, wie toll doch Netflix ist. Da hat jeder irgendwie stolz berichtet, was sie jetzt auf Netflix für neue Serien geguckt haben. Und dann habe ich immer gesagt, ah, ich habe maximal meine ARD oder ZDF-Mediathek, das reicht mir völlig aus. <lacht> ja, und wieso ich denn kein Netflix habe? Und habe gesagt, nee, alles in Ordnung, ist in Ordnung, wenn ihr viel Netflix habt, weil ähm, ich habe jetzt natürlich nicht gesagt, dass ich die Netflix-Aktie habe, aber ich habe das für mich so interpretiert. Ich habe ja den Weltmarkt breit gestreut abgebildet. Das heißt, Netflix ist zwar nur ein kleiner Teil, aber das wissen die ja nicht. Und dann habe ich immer gesagt, hier, ähm, ne, jedes neue Netflix-Angebot macht mich ein Stückchen reicher. Und auf die Art und Weise, wenn man das dann mal anfängt runterzudröseln, wenn der eine sich dann eine Cola aufmacht und man dann ihm sagt, freut mich, dass du Cola trinkst, ähm, ne, mein Unternehmen verdient wieder ein bisschen mehr damit. Oder die Raucher, die dann in, in die Raucherpause gehen, wenn man denen dann irgendwie sagt, ne, raucht ruhig zwei Zigaretten, dann habe ich ein bisschen mehr verdient, dann kriegt man die Leute so langsam, dass sie, und da merkt man so richtig, wie es oben im Gehirn rattert, sowas meint er jetzt. Und der ein oder andere hat dann schon gesagt, ey Bernd, das ist eigentlich gar nicht blöd, was du sagst. Ne? Also schaust uns beim Rauchen zu, wie wir unsere Gesundheit kaputt machen und du verdienst damit Geld. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so, was bei uns in Deutschland zu kurz kommt, dass die Leute eben so diese Zusammenhänge darstellen müssen oder sehen müssen, das ist eben nicht irgendwie die Börse, ist so ein, so ein dunkles, schwarzes Loch ganz weit weg und da sind Leute, die machen, was sie wollen und spekulieren und ja, das ist wahrscheinlich auch durch die Medien ein bisschen getragen, aber nee dass man sich dadurch durch kleinste Beträge eigentlich am produktiven Erfolg der Volkswirtschaften beteiligen kann. Das ist eigentlich was Tolles. Und das probiere ich den Leuten immer so ein bisschen rüberzubringen. Und dann eben auch immer mit dieser Zielrichtung passiv investieren, breit gestreut, nie bereut. Dass man da natürlich, wenn man ne, seine Eigenheimpläne verwirklicht, ist das gut und wichtig. Und dass man dann aber immer mal überlegen sollte, wenn man einen Groschen übrig hat, ob das nicht eine Option wäre. Und, Empfehle natürlich immer Literatur, wo man sich einlesen kann, damit die Leute eben sich selber schlau machen. Also das sage ich ihnen auch immer, wie wichtig das ist.
1: Welche Literatur empfiehlst du da?
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mit den Büchern von Gerd Kommer sehr gut gefahren bin. Mhm. Es macht auch richtig Spaß, die zu lesen. Natürlich jetzt mal so ein Schinken von, von Costolani. Das geht natürlich runter wie, wie Öl, ne, wenn man dem einfach seine, seine Weisheiten und Ansichten sieht. Und das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen schon. Und ich meine, da gibt es inzwischen viele gute Bücher. Ich muss gestehen, ich habe auch mal ein Dirk-Müller-Buch gelesen, weil es mich einfach interessiert hat, was der so schreibt. Obwohl er ein Crashprophet ist, würde ich jetzt für mich persönlich sagen, bei dem einen oder anderen hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Also ich würde ihn jetzt nicht hinstellen, wie dass er irgendwie nur Angst macht. Aber es ist eben auch mal interessant, solche anderen Meinungen zu hören, weil das kann einen selber ja auch wieder dazu führen, dass man seine eigene Meinung nochmal überdenkt oder einfach nur seinen Horizont erweitert. Mhm.
1: Ja
2: gut, da gebe ich dir total recht, weil das muss ja sein, man muss ja eigentlich alles lesen, hören, sehen, egal wer was sagt, das machen Deine und ich ja auch, weil nur wenn du einfach dir die gesamte Marktbreite irgendwie informationsmäßig beschaffst, kannst du ja irgendwelche, also entweder du machst gar nichts, also du gehst wirklich in deine Höhle und investierst sozusagen sparplanmäßig und bist alles abgeschottet, aber wenn du anfängst doch irgendwie dich zu informieren, da muss man sich total breit in, informieren, weil ähm, sonst ja, lebt man als Investor eigentlich seine Vorurteile aus und das ist eigentlich langfristig eben noch, noch nie gut gegangen. ja Und Selbst wenn man sagt, diese Person, was die jetzt da schreibt, das finde ich alles total falsch. Es ist ja egal, weil du hast es ja am Anfang auch gesagt schon, dass du ja guckst, ob es einen Ankerinvestor beispielsweise ja gibt ne bei einer, bei einer Firma. Und wenn du halt so einen crash hast oder jemand, der eine hohe An-, Ach, wie soll ich sagen-, Schar von Leuten hat, die ihm folgen und die das tun, was diese Person sagt, naja, dann wird das natürlich auch Einflüsse auf die Börse einfach eben haben, als dieses reflexive System, wo ja praktisch alles und jedes einen Einfluss hat und wenn jemand halt auch, ja, Sachen vertrittst, die du nicht gut findest, wenn es genügend Leute gibt, die die eben gut finden, ja, dann wirst du dich einfach, äh, wie soll ich sagen, mit deinem Investment sozusagen positionieren müssen, um um, äh, um das in Betracht zu ziehen und um trotzdem noch deine Rendite zu kriegen. Gut, Das hat jetzt weniger was mit den breit diversifizierten ETFs zu tun, da reicht es ja wirklich passiv und ab in die Höhle, aber jeder, der Einzelaktien investiert, der muss ja alles einfach wissen wenn nicht alles, aber breit rein halt. Und es ist vollkommen belanglos, ob ich diese Person gut oder schlecht finde, ob ich, sondern diese Person äußert sich öffentlich, diese Person hat einen Einfluss auf die Börse, also muss ich wissen, was diese Person sagt. Fertig. Genau. Also mache ich es jedenfalls. Ich meine, Daniel, du wirst ja auch alles, alles, du, du hast ja auch schon hier die beiden Herren, wie hießen sie noch, äh, äh, im Friedrich Podcast. Friedrich und Weig. Ja, hast du auch im Podcast gehabt, weil man einfach ja, die ganze Bandbreite hier haben muss. Ich meine, wir haben ja auch jetzt Herrn Meier gehabt und jetzt werden wir, ich weiß nicht, wie ihr Name, den, den nächsten El Dinero-Podcast da, die die andere Seite eben vertritt, die dass wir einfach breit reingehen und einfach alles präsentieren. Also das ist für mich halt total wichtig.
1: Mhm. Ja, äh, Bernd, du hast ja vorhin äh, dieses titelmann buch erwähnt, Setze dir größere Ziele. Das habe ich auch schon mal bei der Finanzwiese Rock empfohlen. Das fand ich zum Beispiel mega, mega gut, einfach weil da erfolgreiche Lebensläufe Vorgestellt werden, wo man auch eine Menge rausziehen kann. Und gerade dieser praktische Ansatz, den du immer betont hast eben mit dem Rauchen und mit Netflix und Co. Das kommt ja da besonders gut rüber. Und ich finde, das ist auch der beste Weg, um anderen Leuten solche Themen schmackhaft zu machen. Weil wenn ich jetzt jemandem erzähle, ja, meinen starbucks koffee kaufe ich mir jetzt von meinen Dividenden oder mein Menü bei McDonalds kaufe ich mir von meinen Dividenden, da können Sie sich erstmal nichts drunter vorstellen. Aber das ist dann erstmal so ein so ein Ansatz, darüber nachzudenken. Genau. Hast du denn noch eine andere Medienempfehlung, jetzt mal abgesehen von Zittelmann und Co., die dich weitergebracht hat?
0: Also wenn ich jetzt so in den Bereich YouTube reingehe, ich habe diesen Kanal Aktien mit Kopf immer mal wieder konsumiert. Mhm. Da geht es ja auch nicht nur um Finanzbildung, sondern auch viel um Persönlichkeitsbildung. Ja. Und dann finde ich ab und zu auf, auf YouTube jetzt zum Beispiel Mission Money, ähm, dass sie mal gute Interviewpartner haben aus dem mhm. Bereich ähm, Wirtschaft, Finanzindustrie. Ähm, ja, und dann muss man eben immer mal wieder auch gucken. Ich meine, es gibt diesen, diesen berühmten Dr. Andreas Beck, der jetzt ja auch, glaube ich, ein eigenständiges ähm, Fondsangebot rausgebracht hat, ähm, mhm. der aber auch relativ einfach und strukturiert denkt und auch Zusammenhänge gut erklären kann, und sie auch einem breiten Publikum gut, gut rüberbringen kann. Bis vor zwei Jahren, bis vor Corona, hat auch der Professor Weber an der Uni Mannheim immer mal wieder so, so Vorträge gehalten, Dann unter dem Deckmantel eben von Arero, wo es auch um, um viele Facetten des, des Geldanlegens gegangen ist. Ähm, ja, und da muss man einfach immer mit, mit offenen Augen durch die Welt schauen. Und ich glaube aber, wenn man sich mal entschieden hat, dass seine Finanzanlage eben auf diesen ETFs basiert, ist es ja viel wichtiger, dass man, oder das ist ja gerade der Vorteil, dass man sich dann nicht mehr so sehr auf die Geldanlage konzentrieren muss, sondern eben das Humankapital vergrößern kann. Weil wie gesagt, wenn ich halt nur, also ich möchte das um Gottes Willen nicht, nicht, nicht abreden. Es gibt ja Leute, die da Spaß daran haben, eben ihr, ihr Einzeldepot mit vielen Einzelwerten zu pflegen, zu hegen, zu gucken, was gibt's es Neues, welche Firmen könnte ich nehmen. Aber ich glaube für mich, oder ich weiß, für mich steht es eben in keinem Aufwand, weil dann müsste ich zwangsweise ja mein Humankapital da ein bisschen schmälern, zumindest die Fortbildung. Und das ist ja das Tolle an den ETFs.
1: Naja, du schmälerst ja nicht dein Humankapital, du lernst ja ganz andere Dinge. Wenn ich mich jetzt mit den einzelnen Unternehmen beschäftige, ist es ja auch eine Weiterbildung. Und am Ende mit meinen Einzelaktien habe ich zumindest in den letzten fünf, sechs Jahren eine deutlich höhere Rendite als der MSCI World. Das heißt, da kommt dann auch wieder was an Cashflow zusammen und ich verdiene dadurch dann auch mehr, dass ich mich darum kümmere. Also von daher, es geht beides, aber äh, es ist natürlich... Ratsam, gerade wenn man noch nicht so ein großes Vermögen hat, dass man da eben schaut, wo ist der Hebel am größten und der ist eigentlich immer beim Humankapital am größten. Erst wenn du mehr Vermögen hast, so mittleren sechsstelligen Depotwert, dann hast du natürlich dann Gewinne, die machen dann so viel aus wie ein normales Jahresgehalt. So ist es bei mir zum Beispiel. Und da siehst du dann halt mal, dann kommt der Ball richtig ins Rollen. Genau. Meinst du, dann gilt Rockefeller, ne? Besser eine Stunde über Geld nachdenken, als einen Tag dafür
2: arbeiten. Aber du ja. brauchst ja erstmal den Cash-Haufen. Das ja. ist der Punkt.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch ein, eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich jetzt irgendwie jung bin und neu anfange und ich schaffe es jetzt im Monat 100 Euro auf die Seite zu legen und in den ETF-Sparplan, dann habe ich am Monats, am Jahresende habe ich dann ein Kapital von 1200 Euro. Und wenn ich jetzt sage, ich bewege noch irgendwie mein, mein Hintern und schaffe es aus welchen Gründen auch immer, ich jetzt sage jetzt zum Beispiel mal Zeitung austragen und kann ja. dann vielleicht was dazu führt, dass ich übers Jahr gesehen statt, ich sage jetzt mal in der Woche, fünf Stunden weniger am Handy Zeitungen austrage. Ich bin jetzt mal fiktiv. Ich weiß nicht, wie heutzutage die Preise für Zeitungsausträger sind. Also ich habe es in meiner Jugend mal gemacht. Aber rein fiktiv gesprochen, wenn ich es dann irgendwie schaffe, durch ein bisschen zeitliche Investition vielleicht dieselbe Summe aufs Jahr gesehen nochmal zu verdienen, also nochmal im Monat irgendwie 100 Euro mehr habe, dass ich dann statt 100 Euro gleich 200 Euro in meinen Sparplan äh, legen kann, dann ja. ist es doch völlig unabhängig, ob der MSCI World in dem Jahr nur 7% gemacht hat oder vielleicht nur 4% oder vielleicht sogar 20% in den letzten Jahren, ist ja egal. Aber dadurch, dass ich meine Einnahme verdoppelt habe, habe ich ja allein, wenn ich auf die 100 Euro am Anfang gehe, schon 100 Euro Rendite. Ja und das ist ja das dieses Beispiel und wenn ich dann überlege dass ich im jungen Jahren und diese diese 200 Euro die arbeiten dann 30 40 Jahre für mich mit dem Zinseszinseffekt und das ist so meine Botschaft die ich rüberbringen will also da ist es völlig unerheblich wie schnell oder wie gut der der World jetzt oder die eine Aktie statt 10 Prozent nur 11,5 Prozent wenn ich einfach mehr Bargeld reinfließe, dann habe ich am, am Ende irgendwann wesentlich mehr.
1: Hm. Ja, ist ja genau das Gleiche mit den Dividenden. Ne? Da, viele versteifen sich ja darauf, dass sie möglichst mehr Dividende dann im Monat bekommen. Aber äh, da erhöhst du das dann vielleicht von 5 Euro pro Aktie im Monat dann auf 10 oder 15. Aber mit einem Job und mit gesteigertem Humankapital kannst du es halt verzehnfachen. Und das ist der Unterschied. Genau. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich am Ende angekommen. Albert, hast du noch eine Frage oder möchtest du die obligatorischen letzten Worte sagen?
2: Ich würde gerne die obligatorischen letzten Worte sagen, weil meine Fragen sind eigentlich alle beantwortet. Naja, das ist wieder, wie soll ich sagen, so eine typisch deutsche Karriere, ja? Du lernst es nicht in der Schule. Du kannst schon froh sein, wenn man so einen Vater hat, wie es Bernd hatte, ja? Der zumindest keine Abneigung hat dagegen, der dir das nicht ausredet, sondern dich auch noch so gut er kann unterstützt. Aber letztlich muss man ja einfach sagen, ist es wie bei allen, äh, die ich kenne, letztendlich ein self-made Man und Self made Woman, du musst halt selber dranbleiben. Und so, wie wie Bernd das halt am Anfang beschrieben hat, dann habe ich angefangen, habe ich wieder aufgehört, dann habe ich wieder so angefangen, dann habe ich wieder aufgehört und irgendwie hat es mich halt nicht losgelassen. Und dann kommen halt immer diese Zufälle dazu. Ja, Ich sitze im Wartezimmer, lese den Fokus oder ich bin im Gespräch unterwegs mit irgendjemandem und so verfestigt sich das aber alles vollkommen entsetzlich, ja unstrukturiert ähm, letztendlich, von daher wie soll ich sagen, Bernd großes Vorbild, super, also wie gesagt ich wäre froh, wenn noch mehr Leute das eben so machen und ja wenn es dann doch vielleicht mal irgendwie ganz die ganze Sache ein bisschen strukturierter ablaufen ähm, würde, aber wie gesagt mit, mit 33 liegt das Leben ja noch vor dir und mit deinen Perspektiven, ich denke dass wir dann auch irgendwie vielleicht in 20 Jahren von dir das Buch lesen werden und setze dir noch größere Ziele. <lacht> so, und damit würde ich sagen, also ist diese Folge, wenn ihr nichts dagegen habt, Jungs, beendet. Es war toll mit euch. Danke, Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und ich hoffe, dass du auch hier eine nette Stunde hattest, eine nette, knappe Stunde was gelernt hast. Und ja, bis bald dann bei El Dinero.
1: Ja, vielen Dank, Bernd.
0: Perfekt. Ich danke euch beiden. Hat mir echt riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr schön.
1: Das freut uns und dann alles Gute für dich.
0: Jawohl. Danke. Tschüss. Ciao.